0: Salve galera, salve Ramones fãs do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao episódio 21 do Ramones Fãs Cast, um podcast 100% dedicado aos Ramones. Aqui apresenta William Ramone do site Ramones Fãs. No episódio de hoje, vamos receber a nossa primeira convidada, Adriana Fernandes. Adriana foi intérprete dos Ramones de 87 até o fim da banda. Antes de chamá-la, um recado muito importante. Você que nos ouve na sua plataforma de podcast favorita, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fãs Cast. Você que nos ouve através do nosso canal no YouTube, não deixe de deixar o seu like e seguir o nosso canal. Hoje a gente está aqui, galera, para a gente falar é, sobre Ramones, como sempre. E graças ao, ao último podcast, a gente conseguiu a última gravação. A gente achou a Adriana aí, perdida. <risos> a, Adriana, a Adriana apareceu lá nos comentários do, do Marcelo Rossi. Inclusive, o Marcelo até citou ela, que eles era uma turma que sempre se ajudava bastante. Mas Sim. eu acho que a Adriana, ela tem muita história para contar. E, mas para quem não te conhece, Adriana, se apresenta aí para a galera.
1: Pois é, meu nome é Adriana Fernandes, eu tenho 55 anos, trabalhei com produção de 86 até mais ou menos 2006, foram bastante, foi bastante tempo, né? E em 87, eu eu trabalhei com os Ramones, né? Que é por isso que a gente tá aqui. Eu, na verdade, comecei como camareira, digamos assim, né? Eu fazia os camarins, porque eu não falava inglês, e, e aí, puxa vida, eu tive o imenso prazer de ver a primeira vez deles aqui no Brasil, né? É, não era essa formação que, que, ele, que eles tinham, né? Quando acabaram, é, era uma outra formação. Eu tinha o tio Richie Ramone naquela época
0: isso mas como que foi como é que foi então, você falou que no início era camareira, como é que foi para você virar intérprete, Adriana, em 87 você já foi intérprete deles, é isso?
1: Não, é, então, eu trabalhava nos camarins, né? Eu cuidava dos camarins, fazia, sabe aquele rider, aquela lista de pedidos famosa que os artistas têm? <risos> Sim. Eu cuidava de... Eu trabalhava numa produtora de shows, que foi, por acaso, a produtora de shows que até trouxe o Queen para o Brasil, e eles faziam muitos shows nacionais, no Ibirapuera, no Teatro Elis Regina, né? Onde é que é o AMB, é, no Palace, né? E, e eu, eu cuidava do camarim. Aí eu percebi que, sem falar inglês, eu não conseguiria ir adiante, porque muita gente estava começando a vir as bandas para o Brasil, né? Em 88 teve o... não lembro se foi 87 ou 88. Teve o Public Image, Shoes in the Benches, Clash, Echo in the Bunnymen. Aí eu fui morar na Inglaterra. Fui embora para a Inglaterra e quando eu voltei, olha só, eu, vou, eu fui em 88, né? Eu voltei em 91 para fazer o Rock in Rio. E, e daí eu, eu lembro de ter voltado para a Inglaterra só para pegar minhas coisas e voltar de vez para o Brasil. Falei, não, agora eu vou sair dessa equipe técnica, né? Que eu trabalhei, passei de camareira para intérprete de <risos> equipe técnica. E daí, com, como eu estava falando bem inglês, é, o pessoal me chamou para ser intérprete do Ramones em 91. Que foi aquela segunda vez que eles vieram do Brasil, mas então em 80. 86... é daí que vem aquela, aquele autógrafo do CJ para eu perder meu sotaque inglês, né? Que eu falava com você
0: <risos> é galera, você que não sabe aí do que a Adriana falou agora no, no banner aí que eu coloquei da no Fire que eu coloquei da divulgação tem um. Tem um autógrafo que o CJ fala para ela, perdeu o, so... <risos> o assento, né? O é, perdeu o sotaque.
1: Perdeu o sotaque. E, e aquela vez lá, então, foi a primeira vez que eu traduzi uma coletiva. Eu vi que tem nos comentários lá no YouTube, o cara falando, é, botaram uma menina aí que nem sabe o que tá falando. Era mais ou menos isso. Viu? <risos> o cara chegam para você e falam, olha, tem quatro pessoas sentadas na mesa, você ali de pé... Né? E, e traduzindo. E eles falam cada um de um jeito muito particular, né? baixinho assim, né? Então você tinha meio que ficar adivinhando o que, que eles estavam falando, né? Não era só traduzir. E essa foi a minha primeira coletiva de imprensa na vida. Na vida, pensa.
0: É, imagino. Em 87, vamos voltar aqui um pouquinho. Em 87, tá. você falou que, que trabalhava ali no, nos bastidores, né? Por conta da. Da empresa que uhum. você trabalhava, foi a empresa que trouxe, que trouxe, trouxeram os Ramones. Você lembra de coisas ali do camarim, você que, que trabalhou ali no Coisa, o que, que eles pediam, como que era o quarto, a bagunça deles. Que é, é, uma, é uma passagem, né? Que 87, a gente até conversou em off, pouca gente sabia o que eram os Ramones, né? no quando é. Os Ramones vieram em 87, não tinha o glamour que foi. Em, em, pois em é, 98. em 87. Oito...
1: É, então, em 87, eles ficaram hospedados no Maxute Plaza, né? Eu me lembro de ter encontrado com eles assim, né? Porque eu ficava naquele vai e vem e eu tinha que ter certeza que as pessoas estavam no hotel, né? Por exemplo, ó, te colocam dentro da van com quatro sujeitos e você tem que deixar quatro lá do outro lado, né? É, porque esse povo de banda gosta de sair, se divertir, tudo, né? E eu lembro que meus amigos ficaram me esperando lá no hotel, para ter certeza que eu também chegava, né? E, <risos> e o, o Rich ficou apaixonado numa amiga minha, né? E ninguém falava inglês ali, né? Então eu ficava se assim, olhando, olha, bom, eu... Né? É, ó, aquela vez de 87, eu me lembro também que mudou, né? Por causa do da enchente. Isso. O show mudou do para pro Palace. E Palace era lugar de chique, né? De show chique. Pra, assistir sentado, né, tomando um drink e tudo, e eu me lembro que eles falaram assim pra mim, a outra mulher da produção, Adriana, se você não conseguir as grades, não vai ter show, precisa ter grade, precisa ter grade. Aí o pessoal do Anhembi me emprestou as grades e foi aquele quebra quebra, sabe, um rolo depois, porque grade perdida, grade amassada, tudo aquilo tinha um custo, né? É... <risos> E, e eu lembro que a gente foi mand mandar a gente ficar assim, fiquem dentro do camarim, fiquem quietos aqui dentro, né? Porque o quebra-quebra lá fora tava feio.
0: Isso, o quebra-quebra lá fora tava feio. é Eu vou até postar depois aí, galera, umas fotos. É, tem até no estado, no estado, né? Você consegue achar na internet aí, carecas. É, Sim. O, o pessoal da Fonseca Fonseca's Gang, que era o pessoal da... É, foi, uma, foi uma briga bem generalizada mesmo.
1: Sim, não, era a briga de pegar aquelas, aquelas grades, aqueles aquelas, essas grades normais Isso. que tem, né? De ficar jogando um no outro, de, de gente se ferir mesmo, né? E, a, sei lá, mas, mas assim, a, a passagem de 87 é, é meio meio que passou assim na minha cabeça. Obscura. Sabe? Porque eu não tava... obscura, porque eu me lembrei outro dia, né? De estar tá lá em cima no Palace, que tinha três andares, né? E tinha um andar lá do teto, né? De olhar eles lá embaixo. E eu me lembro dessa cena, sabe? Olhar, olha, eles estão tocando lá embaixo, né? A emoção da plateia, tudo. Mas, mas as memórias mais vivas eu tenho mais recentes mesmo.
0: O... Quando, quando você foi convidada aí... Convidada não, né? Quando você, em 87, trabalhou com os Ramones, você sabia que eram os Ramones? Porque, por exemplo, você falou do Queen. Todo mundo sabia lá em... na década de 80 quem é uhum. o Queen quem que era o publiquema, de quem que era é, The Fast Mode, mas você sabia quem eram os Ramones?
1: <risos> sabia, sabia porque eu frequentava a Night, né, eu era jovem, né, então eu frequentava lá Madame Satan, tudo mais, e eu tinha muitos amigos que eram punks, né, então um tinha uma em particular que tinha lá no, no Zona Leste, né? Mas no tempo que Zona Leste era o ah, fim de mundo, né? É, então, que tinha coleção inteira dos Ramones. Porque, assim, até para montar a vinheta, até para fazer a divulgação do show, fotos e coisa e tal, não tinha nada de material, sabe? Era um fã que me emprestou material, aí a gente montou as coisas, né, as vinhetas, tudo mais, as músicas que faziam sucesso, né, por exemplo, a é, música que fazia sucesso do, dos Ramones era... era meu Deus, bird. Surfing Bird, Surfing Bird, né, que, que toda a galerinha punk saía chutando, assim, <risos> e eu entre elas, né, então era, era isso, era o que tinha, era o que tinha.
0: Que bacana, então você acabou ajudando como um todo aí, né, Adriana, nesse essa empresa no, na divulgação do show, né? A gente até lembra aí Sim. quem trouxe, foi patrocínio de uma empresa, a gente até brinca aqui, como os shows eram, <risos> eram diferentes. A Risque Esmalte eram os patrocinadores. É, então.
1: <risos> é que é assim, o essa a Esmalte Risque é, CIA, eles eram os patrocinadores da empresa que trazia os shows, né? Então, é... acabava que era um assunto nada a ver, né? Uma coisa de esmalte, CIA patrocinando um show de, de punk rock. Mas era o que tinha, né? É, era o que tinha, era da onde vinha o dinheiro. Então, eu nem lembro se eles chegaram a comentar isso. Não, eu acho, acho que tipo, passa batida essa hora, né?
0: Isso, exatamente. O Marcos acabou de comentar aqui a WTR. É...
1: WTR. <risos> Exatamente. WTR que depois virou WCR e agora é Mundo Entretenimento não é isso?
0: isso alguma coisa assim mesmo. Mas ter, terminando a passagem aqui de 87, já que você falou que é um pouco obscuro aí na sua na sua. É <risos> Essa coletiva de imprensa aí ela tem inteira lá no, no que você falou que em 91. É, quatro anos depois, já com uma outra formação, os Ramones voltaram. Uhum. Aí sim, já com, com, com uma banda mais. Como banda mais conhecida, né, né Adriana? É. Uhum. Era uma coletiva de imprensa bem grande. Que é, se você olhar esse vídeo que você citou aí, que colocaram uma menina nada a ver. <risos> é. Mas se você olhar na plateia lá, tá, tá o João Gordo, tá o, tá o. André Tá o André que tal, tá o, tá o Kid Vinil. Você, Sim. Tem, você tem memória aí dessa, dessa coletiva de imprensa? Porque o Joey não começou na coletiva, ele entra depois.
1: É, então, é, é assim, ó. O que eu me lembro bem era a bagunça que era, né? Porque cada um da banda fazia o que lhe dava na telha, basicamente, né? E quem mandava era aquele, o Monte Melnick, né? Isso. Que, ó, vai aqui, vai ali. E aí, chega lá, tá faltando um. Cadê o um? Aí ele, antes de começar a falar, os outros ali falando alguma coisa, respondendo alguma pergunta, e o Joey falava assim, eu quero meu chá, eu quero meu chá, pega o meu chá. Aí eu ia buscar o chá e falava, não, se ela não ficar aqui, a gente não vai conseguir falar nada. Então, eu, você sabe, você já ficava meio ansioso, né? Tipo, quem manda? É o, é o vocalista? É o baterista? Quem é o baterista? Eu olhava assim, e agora? Eu sabe, não sabia quem era quem direito ainda, né? E, e era isso, sabe era, eles, eles queriam, ca causavam uma confusão ali, o que eu me lembro assim, era daqueles jornalistas era, era, era muito fã da banda, Sim. sabe tinha até o Marcos Felipe é, eu me lembro do, do, até do Marcelo Rossi, passando atrás assim, né, numa das, das fotos eu me, lembro, eu me lembro que era assim, eram muitas perguntas mais de fãs do que de jornalísticas na verdade, né é, todas as coletivas de imprensa durante um tempo na, na, nessa primeira fase do Brasil de shows era mais coisa de pergunta de fã do que jornalística na verdade né é, fora né claro o André Barcinski que conhece né a banda que, que é, um, é um jornalista de rock né é, tinha muito fã misturado sempre,
0: o... sempre. essa coletiva essa coletiva de imprensa ela foi no foi no hotel né no hotel Transamérica né você lembra foi,
1: foi no hotel, no hotel Transamérica e... Eu me lembro Eu me lembro que essa primeira vez é, 91, quando eles vieram, eles iam ficar Num hotel, lá no Morumbi Aí tava Olha essas bagunças, né Aí eu, eu, eu chego lá com eles Nesse hotel no Morumbi O monte entrou no quarto do, né? Vamos, vamos lá é, Entrou no quarto e eu passou o dedo assim No, no móvel Falou Olha a sujeira desse quarto, olha isso aqui ó, a lasca que tá saindo, eu não quero ficar nesse hotel, olha, eu não quero ficar nesse hotel, aí se vira Adriana, vai arrumar um hotel, olha, e nem tinha celular naquela época, vai arrumar outro hotel pra esses caras ficarem, Pura, que legal, aqui cara. a gente não fica, né, né? E você foi atrás de outro hotel tinha que virar tinha que virar, tipo, olha do dia pra noite você arrume outro hotel porque os caras não querem ficar lá e aí já, já viu, né a bagunça de é... como é que fala? o teu roteiro, o que, que você tem pra fazer nesse dia já começa a mudar tudo, sabe isso é uma coisa muito de produção de shows, né você não tem um, um, uma, uma programação 100% certa você hum. vive com o coração na mão o que, que esses caras vão inventar hoje? Os Ramones, os, o,
0: os Ramones é, andavam com você... Tira cola, então, Adriana. Pode dizer que em todo o local onde eles iam, a Adriana estava junto.
1: Eu tava junto. Estava <risos> junto. E eles tinham essa coisa assim, de se separar de, de dois em dois, por exemplo. É, Mark e CJ vão dar entrevistas. É, o Joe e o, e o Johnny só fazem entrevista sozinho para tal e tal coisa, né? É, muitas vezes os, os repórteres falavam inglês, então era mais fácil, porque eu não precisava estar perto, né? Mas a maioria das vezes eu ia junto, porque envolvia também. Por exemplo, aquele lá do Clip Trip na Gazeta, sobe, passa identidade, quem são vocês, vocês vão aonde, fazer o quê, sabe? E era muito legal, era muito legal.
0: Assim. É, esse para a galera aí ó, tem o, tem essas duas entrevistas aí para você achar você que tá nos ouvindo, você que tá no podcast depois, você que tá nos vendo ao vivo depois você pode pesquisar aí no YouTube tem lá é Ramones é, coletiva de imprensa Co conference press 1991 ele está dividido em quatro partes esse vídeo está no canal do do Tucano Ramone ele tem a coletiva impressa, depois tem a sessão de fotos. E a sessão de fotos Sim. é bem aquilo que você falou: os Ramones estão tá tentando tirar foto ali. E parece que é um monte de fã ali. <risos> Não deixa eles tirarem foto direito. O Walter da London Collin ali é um dos mais. <risos> é um dos mais acertos. É. Querendo tirar foto junto com, com a banda. E, e esse oh. vídeo que ela acabou de mencionar aí é o Clip Trip já com o Beto Rivera, já em 1994. E vem em contrapartida daquilo que a que a Adriana falou. Os amores se separavam ali, né? E aí esse do, é. do flip-trip tá tá só o, o Mark e o, e o CJ. Estão
1: perguntando quem era o mais simpático comigo? Olha, todos eles são extremamente educados, sabe? A gente fala, é punk, eu não sei o que. Não, são gentlemen, sabe? Mas o que era mais falante era o CJ, óbvio, né? tudo era novo para ele, então ele, ele falava pelos outros, né? Ele tava curtindo mais aquilo, né? É... Estão falando do aqui também do almoço do no, no Recanto Goiano, meu, olha, eu tava me lembrando, <risos> meu pai me levou nesse restaurante uma vez, e eu foi, me lembro que a, o restaurante que a...
0: Goiano foi em que ano? Foi em 91 também?
1: Eu acho que foi, foi 91 92. foi, né? Não lembro.
0: Tá, mas vamos Sei falar. que
1: essa que essa história aí, né, aí meu pai me levou e, e, e tinha coelho, não tinha uma, um negócio lá de as carnes assadas e no meio tinha coelho, aí conversando com os Ramones, né, o que, que vocês querem comer, vai ter uma entrevista no pra MTV, eu falei, ó, oh, vamos lá, aqui tem coelho, meu, o Joey ficou louco, aí ah, eu quero, eu quero, eu quero e depois na hora que chegou a comida ele queria saber o que era o coelho e ele ia comer o coelho, sabe costela de, de coelho na brasa eu não sei véio. aí eu, meu, eu tava vendo esse vídeo ontem né mesmo falando gente mas o que que me deu na cabeça de levar esses caras lá é. né
0: você conhecia então o restaurante você já tinha ido é, já tinha ido com seu pai assim uma reunião de família e aí Sim. Ah, precisamos, precisamos comer, precisamos levar a banda para comer, aí foi ideia sua mesmo, ó, oh, vamos levar,
1: levar o restaurante. Ideia minha, ideia é minha. esse
0: restaurante? Oh, ela ainda existe, você Puxa
1: sabe? Puxa vida, era uma travessa ali na 9 de julho, bem lá perto daquela, da, dos túneis, sabe, era um, era um lugar meio obscuro, ali na Bela Vista, <risos> né? E, e eu sempre fazia isso, de levar todas as bandas comerem em lugares diferentes, experimentar tudo que tinha do Brasil, sabe? Toma, caipinha, toma, feijoada, sabe? É. Mas era... Isso aí foi uma passagem legal. Uh, né? eles, eles, eles parecem... Eles
0: parecem bastante satisfeitos com a comida ali, né, Adriano? É. <risos> eles come, eles estão sempre mastigando. Comem bastante.
1: Comem, <risos> comem, come, né? É legal até isso, né? Porque a gente imagina... Putz, vai ser frescura. Porque eu, eu já trabalhei com, com grupos que você levava num restaurante top de linha o cara falava eu quero hambúrguer Porra, oh, meu, mas você vem até aqui comer hambúrguer né? experimenta uma coisa diferente tudo né mas esses aí não esses aí <risos> curtiam a comida né
0: é claro esse vídeo esse vídeo é bem legal a maioria aqui que tá aqui já deve ter visto tem também lá no YouTube inclusive tem matéria na MTV é, Sim. Vamos lá, Ramones, é restaurante goiano lá, aparece depois, no final ali, aparece o pessoal é, tocando. Sim.
1: <risos> o Mark tentando é. tocar o cornega, é, né? Isso,
0: exatamente, o Mark também tenta tocar lá, não, não consegue. E aquilo que você falou mesmo, o CJ ele parece que tá bem se divertindo com a situação nesse, nesse vídeo, ele ri, ele ri o tempo todo, tá, tá sempre Sim. bem bem falante é os amores eles também tiveram ali 91 é, Adriana eles fizeram bastante coisa em 91 aqui né eles fizeram 91 também se eu não me engano eles fizeram a tarde de, de, de autógrafo na, na Woodstock você acompanhou Entendi
1: acompanhei, é isso que eu tava tentando lembrar, o estoque <risos> era uma loja que ficava lá embaixo também, né, na Beto não era? Ali no
0: Yangabaú, ainda existe <risos>
1: Ainda existe, então como que chama o dono mesmo? É o, é o Valsir Valcir, meu, Valcir tava com uma van Valcir dirigindo com uma lata de cerveja na mão vai vendo, essa aí eu lembro que era, que eu, era uma das histórias que eu queria contar, né Eu falei, vamos <risos> ver onde que vai encaixar Valsir bebendo cerveja, dirigindo, o, o Joey assim, ah, né? porque ele, ele ainda, aquela rua estreitinha, a van era muito larga, ele bateu nos dois carros até chegar lá na loja. Meu. Valsir, nossa, foi. eu lembro dessas sessões de autógrafos, eu lembro, nossa, isso aí eu lembro bem.
0: Esse dia deve ter sido um, um, um perrengue, a gente sempre recebe aqui algum convidado que, e tentou chegar nos Ramones nessa época o Valsir até recentemente ele postou algumas, algumas fotos era muita gente, né, Adriana? Não sei como que os era Ramones conseguiram gente. chegar descer, o Valsir postou uma foto dos Ramones descendo a rua
1: <risos> é, Então é, tinha sempre os seguranças, né, para ajudar mas apesar de tudo, assim, os fãs eram bem, bem educados e como, a, como eles eram educados eu acho que a coisa não virava... Não era tipo Rockstar, sabe? Nojento, é, tipo, encosta em mim, que aí começa a coisa a ficar chata, né? Eles eram de boa, eram de boa. Eu me lembro, eu quero ver essa foto aí. Né?
0: <risos> é, o, Val o Valcir postou, postou recentemente no, no, na, no, no, no Instagram da loja. Eu tô tentando convencer o Valcir a participar aqui do, 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 do podcast. Acho que ele tem um pouquinho... Mais de idade, assim, acho que ele fica com medo. <risos> não
1: sei. Não, você sabe Mas, que, que. Assim, eu acho que todo mundo aí na pandemia fez o mesmo que eu fiz, né? Revirou caixas, é, começou a limpar a bagunça e coisa e tal. Foi aí que eu comecei a separar o material e juntar. Olha, isso aqui é Ramones, isso aqui é, é Los Gusanos isso aqui é coisa que interessa para fã. que que eu, eu. Não sabe? Eu não vou levar para além isso aí comigo, né? Isso aí precisa ser útil para alguém, né? foi aí que aí eu falei, putz, meu, eu acho que eu vou doar tudo pro William. <risos> Quando eu vi você ali no naquela coisa do, naquela entrevista com o Marcelo Rossi, eu falei, ah, vou doar tudo para ele. Você parar tudinho e juntar.
0: É, galera, para quem não sabe aí, pode ficar um pouco com inveja. A Adriana me mandou um material aqui, tem, tem algumas coisas de 87, tem credencial, tem é, tem uma foto, tem um flyer aqui autografado pelo pelo Didi, pelo Rich, pelo Johnny e tem algumas coisas aqui é, do CJ um pouco mais recente e, e umas, algumas Sim. coisas aqui que, que o CJ mandava mandava para ela mas a gente vai chegar lá <risos> e daqui, ah. a eu eu, daqui a pouco eu mostro para galera aqui e é. quando os Ramones hum. os Ramones depois hum. eles voltaram novamente em 94 Adriana você também uh -huh. chegou a acompanhá-los né, nessa nessa época
1: acompanhei, eu acho que a única vez que eu não acompanhei foi nessa que eles foram fazer na Pedreira hum. o show da Pedreira eu acho que foi o único eu também não lembro por quê sabe eu acho que foi porque veio uma, uma outra promotora de shows, né, que, que trouxe e daí eu não fui junto mas eu viajei bastante com eles com fazer shows por aí Dama Choque é... No Aramaçã é... Eu fui para Argentina também, né? Legal. Ver, ver o show deles na Argentina. Uh, meu pai é argentino, né? Antes que alguém me xingue, né? É, vai, <risos> então, meu pai é argentino e, e eu tinha tenho familiares lá ainda, né? Então, eu conhecia bem o público, né? Que é uma coisa que falam bastante, né? Do público argentino, tudo, tal.
0: Os, os amores, você, você tava? Tem alguém aqui já? Querendo saber curiosidade dos bastidores. <risos> ali em ali 94, ali, a banda já estava. Em 91, né? Mas eu acho que mais em 94 ali a banda já estava bastante desgastada, né? Né, Adriana? Você, você fazendo essas viagens aí, porque em 94 eles fizeram essa turnê aí, que foi com, com, com os Raimundos e, e com Sepultura. É, fizeram. Não fizeram São Paulo, mas fizeram, fizeram Belo Horizonte. É, fizeram, fizeram Curitiba você, você já sentia ali que a banda tava meio que quase acabando, que eles não se davam mais bem, ou você já percebeu isso lá em 91?
1: Ah, eu já percebi isso lá em 91 eu sentia eles muito cansados uhum. sabe, e, e parecia que assim é, é, como eu falava com um de cada vez, e você dificilmente falava com os quatro juntos, né, que tinha mais essa também Aí você percebia Meu, esse aqui tá meio Sequelado já, né é, O outro, eu acho que ele tem Transtorno obsessivo compulsivo Porque ficava na porta do Do, do quarto, né clac, 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 clac. Aí o outro reclamava Esse chato fica assim a noite inteira Abrindo e fechando porta eu falei, gente do céu, sabe, é, <risos> é, é, eles eram já, né, é, já... e o, a única pessoa que era nova em banda, né, era o CJ, até eu ia contar um negócio para vocês, assim, sobre é... o CJ, eu não sei o Mark, mas o CJ era tipo um músico contratado, né, Sim. então quando tinha show, ele ganhava um salário de músico, né, que eu não sei quanto era, quando não tinha show, ele não ganhava, ele trabalhava num emprego qualquer lá em Nova York. Tanto que quando ele veio fazer a divulgação do Los Gusanos ele falou para mim: Adriana, eu vou ter que. Eles não estavam fazendo shows naquela época, né? Eu vou ter que largar meu emprego, então, para ir para o Brasil. Né? Uhum. E, e eu cheguei a, a, a encontrar com o CJ em Nova York, ele me apresentou o pai dele tudo. O pai dele tinha. O pai dele era um garagista num prédio desses enormes lá de Nova York, sabe? Então eu imagino que o CJ também trabalhasse no, de, de, de porteiro, alguma coisa assim. Louco, né? Louco! E a briga, e eu acho que tinha muita briga por conta de dinheiro, sabe? Tipo. Sim. Você ganha mais, você ganha... eu ganho menos e eu faço tanto esforço quanto você, sabe? É, tinha esses problemas ali, a gente sentia que tinha, né?
0: O, o Jank de Caetano aqui tá perguntando: os Ramones bebiam muito ali no
1: camarim, essas coisas ou não? Eles não. Então, eu não via bebida alcoólica. Não? Nada. Eu não via bebida alcoólica. Eu via chá, chá, o Joey com muita coisa de chá. É, eu acho que talvez o Johnny bebesse, mas eu não realmente eu não lembro, né? O Johnny. O Johnny era a peruca que ele tinha também? O Johnny. O Johnny não. Johnny só o Mark
0: mesmo. Que é o que a gente sabe, é, né? É, só o Mark. <risos> é, então, porque eu achava um que. que, os, que os cabelos, o cabelo deles não mudavam, né?
1: <risos> é, pois é, então. Eu tava lembrando do Johnny. É, nessa, eles ficaram hospedados uma vez naquele hotel Hilton, né? E, e eu me lembro do, do Johnny que o Johnny queria só queria ler o jornal. O negócio dele era ler jornal. Então eu saía de manhã cedo para procurar jornal lá com ele ali naquela cruzamento da Ipiranga ali aquela né, aquela onde ficava o, o pan Sim. tinha uma banca de jornal grande ali e, e eu me lembro de olhar para a cara dele eu cismava que aquele cabelo era era peruca sei lá né <risos>
0: O Johnny, então, era o cara ali da notícia, ele tinha que acordar e tinha que ler o que estava acontecendo, mesmo é. fora do país dele.
1: Mesmo fora do país, e a gente tem que lembrar que eram outros tempos, né?
0: Isso, e exatamente. não
1: existia internet, gente, não tinha celular, a gente está nos primórdios da, 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 da história da humanidade, vai? Então era jornal mesmo, né? Você, é jornal
0: comprava, mesmo. você comprava jornal... Essas bancas vendiam jornal, jornal americano mesmo, né?
1: Jornal americano. Você, isso. É, então, jornal americano ele queria. Eu não lembro qual era, mas era jornal americano. Eu me lembro é, também o, o, que o... Eu me lembro também que uma vez... Não sei exatamente qual vez foi. Que o Joey foi... O Joy mais alguém foi jantar na minha casa, também não me pergunte por quê. eu me lembro <risos> da minha mãe fazendo picanha para eles, né, a minha irmã que estava me contando essa história porque eu não lembrava mais, é... e, e depois a gente foi sair do elevador, né, quando eu abri o elevador tinha gente no elevador, sabe, na porta da minha casa, e eu fiquei assustada aí ele falava assim Pra mim, eu não sou seu médico, eu não sou seu médico Tipo, se vira, vai, se vira aí o que, que você vai falar, né? eu invadindo a tua privacidade, mas era, era bem louco assim, sabe? Por que que essa pessoa foi parar Na sua casa? Não sei Né? Tipo, não tem nada Pra fazer, me leva a dar uma volta Vou comer na sua casa, pronto
0: o, os Ramones gostavam ali de, de passear, porque a gente vê muito pouco, poucos momentos deles, né, o, o, ah. o Adriano. A gente, vê, a gente vê poucos momentos da banda, uma parte dos documentários. Às vezes tem, tem como você falou, é, vai no restaurante goiano, vai, vai ali num zoológico, vai alguma coisa que é o que tem nos documentários. Assim, quando a banda não tava fazendo shows, você que era encarregada praticamente disso. Como que era? ou ficava então na é do, do, do monte e aí ele te falava olha não, você ele... precisa fazer alguma coisa
1: não eu acho que eles ficavam só trancados no quarto de hotel sabia é esse tipo de banda que ficava trancado em quarto de hotel é, sair para passear não me lembro de ter saído para passear com eles é, fora essas coisas que tem que fazer jantar almoçar e coisa e tal é quem era mais de sair na night era o CJ e ficava amigo das turminhas ali e ia embora né? <risos> agora o, 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 os outros não os outros não tava tentando lembrar, será que eu fui em algum lugar não sei o quê. e era assim, era aí cumprir os compromissos de divulgação, né e tchau, adeus É o sei é, e
0: é, é os Ramones um Ó, o Marcos acabou de perguntar aqui se você lembra do do Arturo Vega aqui no Brasil você
1: tem lembrança dele nessas passagens então não é um nome estranho eu lembro mais do Rick né sim do Rick Wayman que é o técnico de guitarra. isso isso agora Arturo eu lembro desse nome assim, mas eu não me lembro muito bem né da, da, das pessoas eu é duro lembrar, meu, 30 anos atrás, cara. Teimou todo o neurônio
0: já. É, a gente acha ali que o Arthur, ele ficava mais nos bastidores, né? Ele era o técnico de, de iluminação dos Ramones desde o começo da banda. E como você falou aí, o Rick, eu acho que ele tava mais... Por ele estar mais no palco ali, né? Ele que afinava as guitarras do Johnny. Então, do Johnny e, e, do, e do CJ, eu acho que você vai, obviamente, ter tido mais mais contato com, com ele,
1: mas... É, mas não é um nome estranho, assim, né, capaz vendo a foto eu lembro. É, o que eu me lembro, assim, ó, dessas coisas, né, é, que a gente imagina popstar, 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 né. Mas, por exemplo, quando eles vieram é, em 91, eu não lembro nem quem era essa pessoa, né. Me deu um cartão e falou: ó, oh, um dia, se você for para Nova York, passa lá e me dá um oi. Falou: nunca que ela vai vir para Nova York vai me passar aqui e me dá um oi, né? Na pior das hipóteses. E eu, por acaso, fui para Nova York. E eu fui num, num lugar, era, eu não sei se era o Cibidibis o qual era essa casa noturna, né? E o, e o cara que trabalhava com o Ramones trabalhava lá no, no empreguinho administrativo também, sabe? Então eles viajavam para os shows, mas eles tinham o emprego deles, né? Na... Tinha uma vida normal, de emprego normal, né? E eu me lembro que a pessoa falou, oh, Adriana, e Juliana, assim, sabe, né? <risos> Você aqui, eu me lembro de ter ido também no Cibidibis, né? Mas também, sabe? Histórias, histórias. Eu encontrei o André Barcinski lá em Nova York, né? Lembra que eu te falei? Hum, encontrei lembra. com ele lá.
0: Ah, Adriana, você tem bastante, bastante lembranças, aí você tava com, preocupada em não lembrar muita coisa. né?
1: Eu passei ah. esses dias todos tentando lembrar as coisas, né? E aí vem uma memória, assim, na cabeça, falando, gente, vão falar, véia, não sabe nada, não lembra de nada, meu. Mas tem, tem muita coisa, tem muita coisa.
0: Os, os, os Ramones, ele, ele, ali em Todas essas entrevistas, eles, eles, eles iam né, bastante na MTV, eles participaram do programa do Gastão, é, eles participavam do programa do, do Fábio Massari. Eles faziam. É, é, como é que eu posso dizer? Eles fizeram. Um, o Joe fez um, uma, noite de, uma noite de DJ na rádio. Todas essas você chegou a acompanhar. Algumas coisas eles se aventuravam sozinhos, assim, a gente pode dizer,
1: Adriana. Ah, algumas coisas eles se aventuravam sozinhos. É, principalmente assim, por quê? Porque eles ficavam amigos, né? Por exemplo, o Kid Vinil, músico, é, o João Gordo, músico, o Marcelo Rossi também, que, que super bem relacionado ali, o dono da, da Rádio 89 é amigo do Marcelo Rossi, né, o Júnior. Então é, ficava mais fácil, né? É, Sei lá, eles, eles saíam, né? Mas o Monte Melny... nossa, eu agora eu tava lembrando, né? Ele, é um o, ele era muito controlador, ele, ele... mas não dava pra controlar não dava pra controlar quatro pessoas assim, né? A menos que você prenda elas no parque. Tava lembrando, acho que foi no show de 94, 96, não lembro, que, que já tava lá Los Gussanos, já era pra lançar o Los Gussanos, o o CJ tava curioso com o mapa astral, porque eu vivia falando com ele de, de esoterismo e tudo mais, aí eu levei ele na minha astróloga. Ele fez o mapa astral dele, e a gente não avisou a, o, o monte, né? Meu Deus do céu! Eu achando que tava tudo bem, não, depois, quando chegar na hora do show, eu levo o CJ lá no... no... Esse homem quase infartou. Ah, eu não sabia que vocês iam fazer essas coisinhas por aí, não me avisaram nada tava todo mundo aqui preocupado eu falei gente mas o cara tá comigo não vai sumir né não é assim não vai ter show o bravo o bravo por
0: falar porque era uma bobagem por falar que entre 94 Adriana e 95 o o CJ ali ele já tava meio que se lançando né é, ele já tinha a notícia né que os Ramones estavam estavam acabando, inclusive ele, eles já davam ali em 95, dizendo que os Ramones estavam gravando o último disco. E aí, Sim. aproveitando do público, do público brasileiro, que era muito fã de Ramones, é, o CJ ele começou a divulgar aqui é, o Los dos Anos. E você Sim. teve... Você teve... Eu estava até falando com o Douglas no podcast com ele, ele. Ele até citou lá você... Vocês tiveram um, uma parte muito importante aí nessa divulgação, né né, Adriana?
1: Nossa, a gente trabalhou o Los Gusanos pra caramba Bra é, Brasil e Argentina, né eu era meio que empresária dele, né, é, né nessa, nessa andança aqui pela, por essa parte da América do Sul o meu grande sonho teria sido ser empresária no mundo todo, fazer a banda estourar tudo, né, mas era, é muito complicado, muito complicado isso vai muito dinheiro até uma banda estourar eu estava lembrando do, do Los gusanos ah, agora me fugiu a, a, a história, né? É, o, o CJ, ele não, ah, lembrei, o CJ, ele não, ele não queria falasse CJ Ramone. Sim. E, e nem CJ, na verdade ele queria ser conhecido como Chris Ward, né? Christopher Joseph Ward. E eu falava, meu, isso não vai dar certo, é, é Ramone que é o negócio, sabe? Não, mas eu não quero Ramones e eu acho que tinha também alguma coisa de proibição dele usar o nome Sim. por conta de direitos autorais, né? E, e isso eu acho que uma coisa que atrapalhou muito, porque se tivesse divulgado como CJ Ramone, né? A coisa teria ido muito mais pra frente, né? É, muito porque... mais pra frente.
0: Até, até porque as pessoas que, que conheciam, né, o, o, o CJ, e até no show, né, elas, elas acabavam pedindo é, por música do, dos amores, né? Era meio que inevitável,
1: né, Adriana? Uh -huh. sim, sim. Bom, eu tava até pensando, né, por que que não junta o CJ com o Mark e, e põe mais dois loucos lá e não fazem um show, <risos> um show transmitido, né, um streaming, né? <risos> para
0: o mundo é isso, todo isso, isso tô, ainda bem que o Mark ele bloqueia aqui a maior parte dos fãs na América do Sul por algum motivo ele não vai ouvir você falando isso por que, é que ele bloqueia não, não, o Mark não sei ele ele tem bloqueado bastante fãs não sei por qual motivo tem um monte de amigo meu aqui que é bloqueado mas é justamente por alguns comentários ele não gosta desse desse relacionamento com, com o CJ nem com o Rich entendeu ele ah? Ele simplesmente ele ignora a existência dos, dos dois depois que a banda acabou. Pra ele, só ele é o Ramone. Os dois ah. são contratados.
1: <risos> é, então, quando a gente ia fazer a turnê do Los Gusanos aqui no Brasil, era pra vir o, o, o Mark também, né? E, só que o Mark, na época, ele era um monte de que cuidava das coisas dele, né? E ele era muito cheio de querer não quero falar mal de ninguém, mas ele era muito cheio de querer, sabe? Ele se achava mais importante, né? Talvez por ser mais velho, por estar mais tempo na banda, e aí virou uma briga, uma discussão, aí veio só o CJ e, e foi daquele jeito que foi, né? Enfim. O mais legal,
0: Adriana, é que naquele material que você, que você me, me passou, tem bastante carta do CJ ali, te mandando para você, já, já querendo adiantar a divulgação do show, ele te mandava sim. ali o que que ia, te mandou, te mandou as artes das camisetas para você pra você fazer. Você tem, você tem lembrança disso?
1: Tenho, tenho. Ah, quem desenhou aqueles negócios lá do Los Gusanos era a namorada do CJ, a primeira namorada, quer dizer, não sei, a primeira namorada que morava com ele naquela época, né? É, ela que desenhou aquela capa assim, que é toda recortadinha, é, sabe, que ele Aquele ah, desenho? Esse aqui? Não, esse aí eu não sei, mas esse era é um... um né? Então, eu tenho até hoje uma, uma tatuagem que era como o nosso contrato de trabalho. <risos> todo mundo tinha uma tatuagem com essa coisinha assim. Não era, não, era um outro desenho, um desenho todo recortadinho, assim, que lembra o, uma silhueta de uma mulher, assim. Hum, ela que desenhou. É que você
0: está falando.
1: Então, e eu e o... E o que fez os tem os hum. então eu e o Douglas a gente fazia aquilo aqui para vender para tentar arrecadar uma grana para poder pagar as outras coisas e não sei o que lá era assim que era feito tudo, né? o oh, tem bastante eles chegaram a o anos
0: Chegou a... a lançou disco aqui pelo 89, né? Que eu acho que a 89 tentou também dar uma força ali. Isso, a paradoxo, né? Isso, eu não sei exatamente como é que foi isso daí. Chegou a tocar bastante é, na rádio, duas músicas bem específicas do CJ, Blue Sky e Carve Your Name. Tá e eles foram convidados lá já em 96, depois que os Ramones tinham acabado, eles tocaram na festa de 89, no final do ano. Sim. Eles abriram para uma multidão, bastante gente. Mas é Sim. aquilo que você falou, né, Adriana? É, as pessoas que conheciam o CJ, ele queria ver, é, para ele era o, era o Ramones. É. Até hoje, quando ele vem aqui, é, ele vem com uma certa frequência, obviamente não tá vindo por conta da pandemia, mas as pessoas que vão lá ficam pedindo Ramones o tempo todo, e aí acho que depois de muito tempo, ele ficou um tempo sem, com esse negócio de não querer tocar Ramones, até 2001 ali, quando ele tinha a Bad uhum. Shrubber, e aí logo na sequência ele viu que Negócio de pagar para pagar as contas, né?
1: <risos> pra pagar as contas, pois é Então, mas quando ele tava Naquele a, fim de Ramones e Ele tava ainda na teimosia, né? De, de não querer é, Se aproveitar E não era se aproveitar, era dar continuidade, né? É, 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 e foi a, a bobagem, né? E... foi a teimosia dele, eu achava uma coisa, ele achava outra e no fim no fim eu tinha razão, pronto
0: <risos> é 90, em 95 ali ele, ele passeou bastante com o dos Anos, tem uma tarde tem um hoje eu tava até conversando com o um tatuador da, do Cidino ah, da banda sim. inteira fazer tatuagem eu tava, fui fazer... hoje eu conversei com, o, com um amigo do tatuador e aí ele tava, ele tava me contando foi a banda inteira fazer uma porção de tatuagem é, você tava junto
1: <risos> tava então foi nesse dia aí e que, que todo mundo fez alguma coisa a ver com o los gussanos né Sim. eu fiz essa essa espiral aqui no braço né é, o cd tinha uma aqui no pulso assim sabe na mão perto da mão direita é, então a gente foi lá no, na, na galeria do rock é, a gente foi pro Rio de Janeiro de van, é, com uma van alugada, né? Paramos no meio da estrada ali para mostrar para ele o que era uma jaca. O que era uma jaca. Pois é, ele nunca tinha visto uma jaca na vida, né? Ninguém tinha ali visto. É, aquele monte de banana. Sabe aquelas coisas que tem na estrada, né? No Brasil, então. Foi engraçado, foi engraçado. Imagina, nada a ver, né? Aqueles caras no meio da estrada, imagina, né? Nada a ver com o Brasil, aliás, né?
0: <risos> e depois de 95, os Ramones voltaram, voltaram novamente, é, dia 96, você também os acompanhou, né? Só que o CJ, o CJ, ele chegou já de 95, ele parecia até o Jesus Cristo, né? Com, com aquele cabelo grande, barba. Sim, coisas mais metal. Mas em 96 ele já chegou de cabelo curto. Pois ele é, de cabelo curto? ele cortou aqui.
1: Não, era assim, ó. Essa história do cabelo. Quando ele veio pra fazer o Los Gusanos, ele quis ficar diferente do que dos Ramones. Então ele veio com aquela barba enorme, sabe? Sim, é, putz, pra diferenciar bem. As meninas não queriam ver ele assim. Enfim, a gente queria ver a cara do CJ, né? Aí depois, é, ele... eu não sei o que que ele foi fazer lá numa seita indígena, é, lá nos Estados Unidos, foi se converter, não sei o que lá, e para você se converter você tinha que doar alguma coisa sua. E o que que ele doou? O cabelo. O cabelo, e essa história do cabelo, eu, o Johnny ficou puto da vida, porque é, é tipo assim: o cabelo era Ramones, né? É uma marca é. registrada do Ramones, que era ter cabelão. E ele apareceu careca. É. Aí o cabelo foi crescendo, 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 mas enfim. É, ele, ele doou o cabelo dele pra aceita indígena,
0: <risos> e pronto. Que. Que, que maluco cara a gente fica imaginando uh, a raiva que o Johnny é, que era que era um cara de, da liderança ali como diz o Michel aqui é, regrava regava ali bem ali o que o que o CJ podia fazer tanto é que Sim. uma das coisas por com, por com por qual ele pegou o CJ para banda era justamente era um cara mais novo ali que seria mais fácil você podar e do dia pra noite ele aparecia com, com o cabelo cortado. Eu me lembro que no show em 96, quando, quando a gente viu o CJ no palco lá com aquele cabelo cortado, a gente a gente achava que não era o CJ, justamente por conta do cabelo. Você ainda tem contato é. com o CJ hoje em dia, Adriana? Alguma coisa ou não
1: se perdeu ao longo do tempo? Ele, a gente foi se perdendo ao longo do tempo, né? Aliás, outro dia eu até entrei no, no Instagram dele, adicionei tudo, mas as coisas vão se perdendo, né? A vida vai mudando, né? Cada um vai pro seu lado. Pois ele casou, teve filho com, com, a, a, com a sobrinha do Mark. Isso, é, depois ele separou e casou com outra, não sei. Então, assim, a gente vai se perdendo, né? E eu parei de trabalhar com isso. Então, é, tô vendo aqui, eles elogiaram o Brasil para você, lógico, eles adoravam o Brasil, é, adoravam o público brasileiro, tudo, né? É, não tem como, não, né? Isso, não tem como,
0: né? Os Ramones eram é, praticamente idolatrados aqui, né, Adriana? Eu, eu imagino os perrengues que você passou aí, <risos> teve algum perrengue assim que você, você achou assim, putz, agora eu me dei mal, <risos> não sei, por, por causa de fã ou por causa da banda, que vocês lembrem.
1: Não, eu, eles eram é, sossegados Eles eram tranquilos, sabe? Nunca foram de dar muito trabalho Eu acho que a única vez que a gente teve alguma coisa assim Foi essa história aí de eu ter ido levar o CJ Fazer uma astral dele E o um monte, eu não ter avisado Ou a gente achou que ia ser mais rápido, né? E demorou é, <risos> e, e ficaram aí, achando que não ia ter banda Cadê você? Porque não tinha, não tinha celular, né? Então como é que você ia avisar alguma coisa dessa? Né? E o trânsito de São Paulo mas mas era tranquilo, assim, eles eram bem tranquilos, né? Oh, é...
0: oh, oh. <risos> o Diogo, o jogo perguntando aqui na época rolou alguma fé com, com o
1: CJ? Não. Então, a gente tinha interesses profissionais um com o outro, né? Então, isso aí não, não tinha chance. Tinha chance. Eu, eu meu sonho era ter sido empresária de rock and roll, né? E ele ser artista famoso, então não... Não, ele tinha umas namoradinhas aí. Um, é. a, uma, uma em cada cidade, né?
0: <risos> é, o OVNI Costa aqui pediu pra você contar um pouco do Joy e do Johnny. A relação deles era sempre aquilo que a gente ouve falar mesmo aqui nessas, nessas passagens pelo pelo Brasil, Adriana? Às vezes você... Inter... Você chegava a intermediar, às vezes, alguma... <risos> alguma... Alguma coisa, assim, ó... Pergunta pro Joey lá, pergunta pro Johnny ou não?
1: <risos> não, era, era assim, era, era... Era bem... Bem pouca conversa entre eles. Sabe? Eram... É, assim, eu me lembro até essa história de entrar na van com, com a banda... É, era complicado por quê? Porque eu sentava, assim, na frente, o motorista, o segurança, eu, eu e o segurança, né, porque o segurança estava sempre do lado da janela, e eles sentavam atrás com o Monte Melnick, porque a, a, a equipe técnica já estava no lugar, né, do show. E era sempre um silêncio. Era sempre um silêncio bem grande, assim, porque um olhava para fora, para um lado, e o outro olhava para o outro. Sabe aquele povo que tem três fileiras de... de de bancos <risos> e um senta numa ponta o outro senta na outra oposta para não se não se falar então a gente percebia que eles não se falavam
0: putas é, 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 deve ter sido bem difícil para você estar tá ali no meio também né é, é né Adriana a
1: gente não sabia nem para quem perguntar às vezes né porque <risos> era um clima meio que sabe saco cheio é não era tipo alegria de, de, não era aquela coisa de banda. E eu acho que todas as bandas acabam sendo assim quando estão indo para o final, sabe? É meio todo saco cheio de estar tá aqui falando a mesma coisa, a mesma coisa com você, vai tocar a mesma música, né?
0: O você, você em, 90, em 96 eles já eram, eles já vieram já sabendo que era a última a última turnê e acabaram fazendo uma uma porção de shows aqui no Brasil Eles Sim. tocaram tocaram em Mogi das Cruzes por exemplo. quem imaginou os Ramones tocar em Mogi das Cruzes e aí depois Mogi das Cruzes foi no dia 8 de março tocar em Santo André no Aramaçã fizeram três noites aqui no, no Olímpia aí em, em São Paulo fizeram fizeram o Rio de Janeiro como você tem memórias aí dessa última turnê você já sabendo que a banda Ia acabar, você já. Eles te, eles te disseram ali que a banda era, era, era o seu último trabalho. Você tem me, me, memória disso, Adriano?
1: A gente sabia, né? A gente sabia. É, como aquilo era. De um lado era o meu trabalho. E assim, e aquela história. A banda acabando, na minha cabeça, pô, vamos estourar Los gusanos né? E aí era outra história que ia começar. Então, não fazia diferença. É até falavam, ah, você também tá no meio desse fim dos Ramones, eu falei, não, eu não tô no meio do fim dos Ramones, mas eu, eu, eu quero continuar, né, a, a vida, né, eu quero, eu tinha quantos anos, 27, por aí, né, é, e, e no fim as coisas não, não deram muito certo, né, porque vai muito dinheiro para você fazer... É, uma banda estourar não é, só, não é só tocar uma música Duas músicas em uma rádio né Porque a gente só tinha uma rádio rock Ele não ia tocar, por exemplo, na Jovem Pan Sim né? é, Não ia tocar na Rádio Transamérica e, Então assim, era Kiss, né? Era Kiss FM, não era e, aquela?
0: Acho que nem tinha Kiss né? Nessa época era
1: 89 e tinha E tinha 97 é, então, e era bem restrito, bem restrito, né? E eu lembro deles irem tocar nesses lugares aí, tipo Aramaçã, Mogi das Cruzes, porque tinha muito punk, né, né nesse, nesse pedaço. E o Aramaçã, meu, bombava, né, com o show. Domingo lá, bombava, cansei de ir no Aramaçã. É, o... <risos> o
0: Aramaçã aqui em Santo André foi meu único show dos Ramones, eu tenho o Aramaçã aqui no dia 10 de março de 1996, foi o meu único show dos Ramones eu não me, não me esqueço desse dia não me esqueço da da, da fila da, da, da das pessoas lá, lá na fila do show dos Ramones mas é uh -huh. bem legal mesmo e depois você falou que você foi para a Argentina Argentina como não precisava da intérprete ali Adriana você foi a
1: convite da banda
0: como é que foi não. Você, lá na Argentina
1: <risos> Pois é então eu fui porque eu queria divulgar os Los Guzzanos na Argentina uh -huh. né já era com essa intenção foi uma das poucas vezes que o Joe veio conversar comigo foi naquele hotel Hyatt lá, minha, me apertou a mão, falou obrigada por tudo que você fez pela gente, tudo, né? É, conversou umas duas palavrinhas sobre Los gusanos tudo mais. Ele falou: É, eu sei que você está é, ajudando o CJ, boa sorte, tal, E assim, era muito louco, né? Porque eu tava voltando para o país. Onde eu tinha ido algumas vezes, inclusive falam muito do público argentino, né? Mas o público argentino é louco, não é só Por Ramones. Tudo que, por exemplo, é a seleção de futebol é uma doideira. A seleção de vôlei são apaixonados, é um povo louco ali, né? Muito louco. Então, é... Não, não é que era melhor o público para os. O, o os Ramones, né? Era é uma coisa do argentino, né? Mas era né? loucura. <risos> você foi, você Estádio foi então, praticamente
0: você você assistiu praticamente o show então também como fã, né? Foi uma foi, foi uma foi um show que você não precisou trabalhar, digamos assim.
1: <risos> não, eu só tava de bonita com um monte de credencial distribuindo para meus amigos, né? Eu, eu, o quem que foi comigo? O Marcos Felipe, eu acho que foi. O Douglas foi comigo. A gente foi junto, né? O... E lá meus primos, né? Também. Nossa! Primeira vez que eles tinham ido num show, é, ficado num hotel, é, ido num hotel, ver o Astro de perto, sabe? Foi bem legal. Os Ramones, trabalhar com...
0: Além dos Ramones, Adriana, você trabalhou com outros artistas? Sim. É, numa numa, com... escala, numa escala de chatice aí ou de
1: exigências os Ramones eram eram tranquilos <risos> eram super tranquilos super tranquilos acho que a banda mais chata que eu trabalhei até hoje que eu, a única banda com quem eu tive problemas foi a Iron Maiden hum... foi a única nossa eu me lembro daquele tampinha gritando comigo eu nem sei o nome daquele vocalista lá nossa <risos> era um cara chatésimo né e assim e, e a grande maioria como eu sou assim bem espontânea a grande maioria eu tratava numa boa não ficava endeusando, né então eles gostavam disso hum.
0: mas não tinha nenhuma não tinha nenhuma exigência assim que você lembre que era um pouco fora do normal é, só essa parte mesmo no começo que você falou de do, do chá de alguma coisa <risos>
1: Não, eles não tinham exigências fora do normal, não. Tinha a banda que queria toalhas novas, né, por exemplo, né? Toalha nova e tinha que ser lavada, porque aquela cola que põe na, na toalha machucava a pele. Coisa assim, sabe? Mas eles não, eles eram bem de boa, sabe?
0: Puta, cara, que, que bacana, que bacana a história, histórias que a Adriana tem aí pra para contar para a gente, galera. Depois da, da gravação aqui, na divulgação, durante a semana eu vou estar postando algumas fotos que a Adriana, que a Adriana me enviou, algumas, algumas cartas de, do, do Los dos Anos ali, com material de Sim. divulgação do Los dos Anos. É, tem um material bem legal aqui. E... Mas a Adriana pode falar que foi uma privilegiada ali, né? Ô, ô Adriana, foi... a gente pode dizer que você... Que foi a banda que você mais teve no coração, assim, que você trabalhou?
1: Com certeza. Com certeza. É, eu guardo memórias com carinho. É, por isso que eu fiz questão de, de fazer o quê? Vou tacar fogo nesse material? Não, né? Eu vou doar para alguém que eu sei que vai cuidar melhor do que eu estou cuidando agora, né? E eu queria te agradecer por, por ter me feito esse convite. É bom nesse nesse período que a gente tá vivendo, lembrar de coisas boas também, né? É, muito importante.
0: É muito importante, eu acho que esse foi um o... Tem até uma, uma postagem no seu Instagram, né? <risos> que tem lá é. a, a intérprete dos artistas contra os bastidores dos segredos do rock. <risos>
1: ah! Não tinha segredo. Era só uma... Era, chama manchete para fofoca, mas não tinha não, não tinha como fazer fofoca de ninguém, né?
0: Perguntaram aqui por que que você resolveu mudar de profissão?
1: Porque... Alguém já te, alguém é... já te
0: seguiu lá e já viu que você mudou.
1: <risos> não, então, é, então, o que acontece? Eu via muitos dos meus amigos que trabalhavam com shows é, tendo problemas financeiros, né? E, e aí eu, de repente, vi falei assim, gente, se eu não arrumar uma coisa séria para minha vida, é, eu vou acabar sendo uma dessas pessoas também, porque infelizmente é, começou a aumentar o número de intérpretes, começou a aumentar o número de pessoas trabalhando com isso, e aí fica mais e mais é, lobbyzinho de quem é amiguinho de quem para ir adiante, sabe? E para algumas coisas, querendo ou não, você não tem mais saco depois de uma certa idade, sabe? Tipo, o cara acorda três da manhã, toca o telefone e, ai, vamos, eu quero ir num restaurante japonês. Porra, meu, três da manhã, deixa eu dormir. Tinha cara assim, sabia? Ah, eu quero é, sair fazer compras e aí você vai parar lá com, com artista, esposa, segurança, vai parar lá no Oscar Freire e compra, vai, 50 pares de sapato. 30, não sei o quê, não sei quantos casados. Chega uma hora que você fala, puta, meu, mas... Até quando eu vou viver a vida dos outros, né? Era essa a coisa mais, 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 mais complicada mesmo, né? É, você passa muito tempo cuida cuidando da vida dos outros e pouco na sua, né? Hum, e aí eu não é. ia poder nem nunca ter casado, nem nunca ter tido filho, porque eu ia viver pra cá e pra lá.
0: É, você acabava fazendo parte do fazendo parte como se fosse uma, uma parte integrante da <risos> uma parte integrante da banda ali né Adriana Porque hum, você viaja junto é. um você tem que estar disponível a todo tempo Ô, Adriana a gente tem uma entrevista aqui no Clip Trips e junto ah, a gente tem aqui que uma coletiva de imprensa tem que ir junto então você é bem bacana isso que você falou que você acaba vivendo é vivendo a vida
1: deles, né? <risos> Sim, você acaba vivendo durante um certo tempo que você tá vivendo. E, e o tempo antes de, de, do show chegar, né? Porque você tá fazendo tudo. Começa lá atrás, lendo o, o rider técnico, ah, o que, que vai precisar, o que, que não vai precisar. É, sabe? Daí você já vai vivendo aquela história. E depois vira só história, né? No fim das contas.
0: Você... Tem alguma coisa aí que você lembre do... Alguma coisa engraçada que você viveu com os Ramones aí, que você queira contar aí pra, pra galera? <risos> Alguma coisa que talvez a gente, tenha, você tenha, a gente não conseguiu encaixar na conversa?
1: É... Não, é... não, uma vez só que eu, que quando eu fui para Nova York, que eu encontrei com o André Barcinski lá, que eu fui passear na Harley com o CJ, foi aí que ele me levou a conhecer o pai dele. Hum. É né, me levou a dar uma volta em Nova York, vai, você, tipo, você faz tantas coisas pela gente lá no Brasil que eu vou fazer essa gentileza pra você, né, e aí eu, eu fui lá dar uma volta de Harley em Nova York, eu nem Puta, nem que sou legal. fã de moto, nem nada, mas fui passear. Puta, que mas... legal, cara, que... É, então. Que, que momento que, que momento bacana, Adriana. Pois é, então, eles... tinha isso, né, também, as pessoas, é... É, quando gostam de você, né? Quando vão, vão com a tua cara. É, fazem essas gentilezas. Assim, quando eu viajava para o exterior, eu encontrei algumas vezes algumas bandas fora do Brasil. O Feito No More. É... É, encontrei assim por aí.
0: É, o Cavalheiro Expresso aqui perguntou se muita gente tentava se aproximar é, da banda através de você. Ou seja, tentava se aproximar ali da Adriana para ter algum acesso.
1: Acessa a banda. A gente sabe como é fã, né? <risos> Até tinha, mas eu acho que nem precisava, sabe? Porque eles estavam sempre super disponíveis, né? É... Não tinha essa. Com eles não tinha essa. Eles eram bem relax. Bem relax. Tinha uh, jornalistas que queriam ser, saber as internas, mas não tinha nenhuma interna, sabe? Não tinha nada. Não tinha nada especial. Em outras bandas tinha, agora nesse aí não.
0: Os Ramones, é pelo que a gente vê, né, a maioria aqui, como eu, é, deu-se deu conta dos Ramones muito tarde. Tem uma galera aqui, que é um pouquinho mais antiga, já deu-se conta da, do, do fanatismo por Ramones no começo dos anos 90, mas a maioria aqui, a grande maioria descobriu os Ramones ou no final de 90, <risos> ali no final da banda, ou quando a banda já tinha acabado, que é pior ainda. <risos>
1: É, mas então, aí que tá o nosso papel, né? O seu papel, na verdade, né? Que é esse papel que você tá criando para você de manter a história viva, né? É, é a história... É. Poxa vida, é a história da música, é a nossa história, a história... É muito legal, é muito legal tudo isso. Tem é. sua importância, tem seu valor.
0: É, você não tem a dúvida, Adriana, que a gente tava com... conversando em off, o fã de Ramones mesmo aquele que viveu, porque, por exemplo, tá, tá na live aqui, tá o Michel, ele viveu ali 91, uhum. assistiu da Machoque, mas tem outros aqui que, que não conheceram, não teve a oportunidade de ver os Ramones. E, e aí conhece os Ramones por vídeo, ou conhece o Ramones através dos shows que eles, que eles fazem aqui em, 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 carreira, uhum. em carreira solo. Não é a mesma coisa, né? Não é não. a mesma coisa, mas é um pouquinho, né, do... Trazer essas histórias aí que você falou, do que você trouxe pra gente, é trazer um pouquinho daquilo que os Ramones passaram aqui no, no Brasil, né? Os Ramones estiveram Sim. aqui por diversas vezes, eles gostam muito do Brasil, como você falou lá atrás, é... É... E, e nada mais do que trazer as pessoas que conviveram com os Ramones, às vezes, às vezes fã, fã normal, que foi na Sim. tarde de autógrafo, e possa contar para as pessoas um pouquinho do que do que foram essas passagens né e você uh -huh. caiu aqui como um, <risos> é, um pois é. no lugar certo <risos>
1: legal muito legal muito legal é, eu tava vendo o, o instagram do marcelo de repente vocês dois estavam fazendo um teste e eu falei ué, que é isso aí que o marcelo tá fazendo agora e aí eu falei ah, eu vou assistir e aí é foi isso. bem legal, bem legal. Inclusive bem ter legal. reencontrado o Marcelo, né, nessa pandemia toda com a, o, o CD, como é que chama? O livro dele, os, o vídeo dele, né, super importante, super importante. Muito legal tudo isso, obrigada. Você fez bastante amigos? Assim, hoje em dia... Eu não tenho mais contato com essas pessoas. Eu estou começando a achar uma ou outra ali no Instagram agora, né? Porque durante um tempo isso aí ficou tipo esquecido, né? Foi isso que eu que eu fiz. Eu mudei de vida, eu mudei de vida. E agora eu preciso, como é que chama, limpar as caixinhas da minha vida e <risos> e, e foi o que eu fiz, né? Com com, com você hoje, por exemplo, né? contando é. tudo isso.
0: A gente agradece aqui, Adriana, tenho certeza aqui que a maioria gostou muito do, do bate-papo. Eu já falo para as pessoas que estão aqui para seguir a Adriana lá, é Adriana Z no final, Fernandes também com Z, são dois Zs, né, entendeu? É... Que a Adriana tem, tem bastante tem bastante história ali para contar, ela tem lá um Instagram hoje que, que não é é de um trabalho diferente né mas de vez em quando ali ela acha alguma coisa numa caixa perdida
1: né? e,
0: e posta e posta aqui que para gente mas a gente agradece aqui Adriana de verdade o seu tempo é como você veio veio falando é difícil lembrar né os amores os amores acabaram vai fazer vai fazer 25 anos. É, você conviveu, ou seja, com... são histórias de 25 anos atrás, né? Pois é. <risos> e aí, se você pegar pois a história é. de 87, que claro no começo você falou que tá um pouco nebuloso, é, não vai, não... é difícil lembrar mesmo, né? Mas, esses detalhes... Mas se eu lembrar, você... eu te conto. <risos> esses detalhes que você contou aqui, Adriana, eu tenho certeza que, que o fã gostou de ouvir, ele... Ele vai reouvir, que depois eu lanço aqui no podcast novamente, aí a maioria ouve com calma. Mas a gente agradece aqui de verdade, Adriana. Ó, Acabaram, ah, de, acabaram de falar que a Adriana é uma lenda viva. Ah, Engraçada. Legal. Ó, eu acabei de fazer, eu sempre faço uma pergunta aqui, Adriana. Acabaram de me lembrar... Ah. Olha, já ia, já ia finalizando aqui. O que que era? Ele tem aqui a, o podcast, ele tem, ele sempre faz duas perguntas ali para os fãs de Ramones. Qual que é
1: o seu Opa. Ramone
0: preferido?
1: Ah, o CJ, com certeza.
0: É o CJ mesmo? Tem algum motivo?
1: Não, é porque ele era o que era mais legal comigo, que conversava mais comigo, né?
0: Você... Todos têm o
1: seu valor, mas...
0: Você, você era um ouvinte dos Ramones Nas horas vagas? Conhecia os discos? Sim, sim, ouço Qual, qual que é o seu disco dos Ramones favorito? <risos>
1: Puxa vida Eu não sei dizer o disco Eu sei dizer que eu gostava muito de, da, de, da música Strength to Endure Gostava muito do Blitzkrip Pop é, é, Tudo deles assim É tipo, levanta, vai força, Exatamente. né, aquela força da juventude mas um disco só é difícil
0: falar <risos> mas você lembrou de Strange Endor, que é uma música cantada pelo CJ, que tá no álbum muito bizarro então, vamos manter aqui, até porque você já tinha eleito o CJ como seu Ramone favorito mas, novamente, obrigado muito obrigado aí, Adriana, pelo seu tempo pela sua disposição e principalmente pelas suas histórias, a galera com certeza tá. agradece
1: obrigada a você Bem, galera, a gente
0: vai ficando por aqui. Hey, ho, let's go. Adeus, amigos.
1: Tchau, tchau. Tchau.